0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers Alors French, notre Indémaniaque,
1: comment tu vas aujourd'hui Eh ben ça va, ça va super bien Joss Et puis j'ai, j'ai eu l'occasion de finir plusieurs pépites ces derniers temps. J'aurai l'occasion de vous en reparler
0: Jalma, toi, notre amateur de grande licence pour ceux qui l'auraient oublié Est-ce que tu as un petit mot à nous dire pour ce début oui. de podcast
2: Alors oui, j'ai un petit mot à vous dire J'aimerais moi remercier les auditeurs qui nous suivent de plus en plus euh, Et leur, euh, leur préciser qu'on a eu la chance de se rencontrer tous à Lyon Oui euh, Et c'était vraiment un super moment, je voulais leur en parler de ça euh, je me souviens toujours de la première phrase de Nao Quand elle a vu French où lui a dit euh, « Je pensais que t'étais un bote, je ne savais pas que t'existais <rire> » euh, C'est vrai que moi je, Nao, je non, te... Non mais comment t'abuses Non mais Nao, moi c'est vrai que je me pose la même question que toi Quand je le vois passionné par les Indés et qu'il n'est pas les A. Je me demande vraiment s'il existe ce personnage <rire> et, la, et, la, et la deuxième chose que je voudrais dire C'est que grâce à cette rencontre J'ai eu des dossiers sur chacun Donc maintenant, <rire> maintenant euh, Si je me sens contrarié en podcast ou autre Je pourrais les publier sur les réseaux sociaux à tout moment Et um, ça me ma... fait plaisir c'est... Vous savez quoi?
3: Il fait du chantage avec ça maintenant en stream. Genre, si on fait pas top 1 1, sur Fall Guys, genre, il balance (rire) des vidéos comme ça. Ça va pas?
1: On fait pas ça? Ce qu'il oublie de dire, c'est que nous avons aussi des dossiers sur Jalma. Donc, Just, tu me disais qu'on allait passer bientôt à l'actu, c'est ça? hein
0: (rire) Non, je vais d'abord faire un petit bonjour à Nao, notre Nintendo Girls. Comment tu vas aujourd'hui? Hello!
3: J'espère que ça va. Je suis très très heureuse de reprendre les podcasts. Ça fait très plaisir de tous se retrouver autour du micro pour pour échanger sur un jeu en plus qui va être pépite.
0: Ouais, sachez qu'on avait vraiment. Vraiment, hâte de vous retrouver et également de se retrouver pour vous enregistrer un nouveau podcast. Ça commencé à nous manquer. Justement, avec les vacances de chacun, vous avez pu constater que les épisodes d'été vont être un peu plus espacés. Mais alors, sachez qu'en septembre, on reprend à fond avec le rythme habituel et surtout plein de belles surprises. Alors, pour aujourd'hui, dans un premier temps, bah, comme d'habitude, on va faire un petit point actu. Il y a pas mal de news qui sont tombées ces dernières semaines, donc on a de quoi traiter. Puis, on va faire un retour sur Vampire, The Mascarade Swan Song. C'est le dernier jeu en date euh, des studios Big Bad Wolf. Alors, on l'avait démarré en stream avec vous et on va revenir aujourd'hui dessus avec une analyse plus détaillée vu qu'on on l'a tous terminé. Pour conclure, il y a un jeu indépendant que l'on aimerait mettre en avant. On parlera de Card Shark. Alors, c'est un petit jeu indé des studios NERIA qu'on a beaucoup aimé découvrir, tout particulièrement French et Jalma. Alors, ils prendront la parole dessus euh, sur, la dernière du parti, sur la dernière partie du podcast. Allez, on on commence tout de suite hein, avec l'actu mitraillé.
3: C'est l'heure de l'actu (rire) mitraillé
0: Alors aujourd'hui dans l'actu mitraillant, on va parler de Bayonetta 3 qui après 8 ans d'absence vient enfin d'être annoncé, puis de God of War Ragnarok annoncé pour le 11 novembre prochain avec uniquement un petit trailer de 30 secondes et on termina par Rockstar qui annonce euh, se consacrer en priorité à GTA 6 laissant de côté le monde online de Red Dead Redemption. Une news qui doit bien te faire pleurer now. Alors le 13 juillet 2022, Nintendo a annoncé que Bayonetta 3 Sortirait le 28 octobre 2022 French, toi je sais que c'est une news qui te hype de fou
1: Est-ce que tu veux prendre la parole Exactement Joss, là vous le voyez pas mais j'ai un smile qui va jusqu'aux oreilles <rire> C'est la reine Bayonetta 3 qui, euh, qui donc est de retour Enfin, 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 pourquoi enfin Parce que Enfin Bayonetta 2 comme tu l'as dit Joss, c'était sorti en 2014 sur Wii U à l'époque c'est, ouais, c'est donc une ça remonte. Éternité mm, à l'échelle mm. du jeu vidéo. Sachant que Bayonetta 3 avait été annoncé sur Switch euh, au Games Awards il y a quelques années déjà, donc c'était quasiment au début de l'existence En de 2017, oui. 2017, via un trailer qui ne proposait pas du contenu in-game. Mm. Alors, il y a eu a priori un développement qui a été un petit peu à rallonge. Plusieurs fois, des internautes s'en sont émus auprès de Hideki Kamiya, qui est l'un des créateurs de Bayonetta sur Twitter. Et en général, le monsieur les trollé sur Twitter en disant « Le développement avance, ne vous inquiétez pas, vous verrez les choses quand ce sera prêt. » Voilà, et c'est donc chose faite. Oui,
0: mais ça a pris quand même beaucoup plus de temps que ce qui a été annoncé. Est-ce qu'il y a des raisons sur ce développement qui a été au ralenti
1: Officiellement, on ne le sait pas. Officieusement, comme Jamal dirait, on entend des bruits, on entend des petites choses... <rire> officieusement, il se dit que le, le, le méca- les mécanismes de jeu ont été un peu revus en mécanisme de combat et mmh. que Platinum Game a pris le temps de reprendre la copie et même de revoir totalement la copie et donc ça aurait, ça aurait introduit différents retards. Mais enfin, on verra ça plus tard mmh. si c'est confirmé.
2: Alors, George, moi, je voulais faire une petite intervention. Euh, vous savez, et je pense que vous avez, ça a toujours été le cas pour tout le monde, on a tous un ami un petit peu relou sur Messenger qui vient nous parler quand on n'a pas forcément envie et on lui met un petit pouce pour lui répondre. Moi, j'en étais arrivé à un moment donné à French, à chaque Nintendo Direct, avant chaque Nintendo Direct, mais... <rire> Tu crois qu'ils vont annoncer qu'il... Bayonetta Oui. Ou pas et, à... et maintenant, à la fin, je lui répondais par pouce. J'en avais ras le bol euh, qui me demande ça. Non, euh, sérieusement, moi, je suis hyper hype par cette annonce. J'avais beaucoup aimé euh, Bayonetta 1 et notamment Bayonetta 2 qui améliore les défauts du 1. Euh... Alors, ça ressemble beaucoup. C'est un jeu qui... qui améliore la formule plutôt que les défauts, non <rire> Qui améliore, oui, qui améliore, excuse-moi pour ce l'absurde révélateur. Non, mais qui améliore <rire> la formule, effectivement. Euh... Donc, moi, je suis vraiment hype. Et la question que je me pose en ce moment, je sais pas pour vous, mais est-ce que ça serait pas l'année de Nintendo parce que finalement, ouais. souvenez-vous, en début d'année, on s'était dit, mais est-ce que Nintendo va nous sortir des gros jeux, etc. Et mmh. puis quand on, on regarde, euh, on a eu quand même Mario striker qui est sorti au mois de juin, euh, sur lequel j'ai énormément de critiques négatives à faire pourtant. Euh, Il y a également euh, Mario Lapin Crétin qui arrive euh, fin octobre, la Bayonetta 3 qui arrive aussi fin octobre, Xenoblade Chronicles 3 qui arrive fin juillet. Bah finalement, ils nous sortent leur grosse puissance Nintendo oui. cette année. Hein. Je sais pas oui. ce que vous en pensez, vous, mais...
0: Moi, il y a, y a juste un point avant de parler de Nintendo. Je voulais revenir sur Bayonetta 3. T'as dit ils étaient annoncés sans euh, contenu euh, d'achat in-game euh, sur Bayonetta 3. Là, on a entendu qu'il y en aurait visiblement euh, sur ce nouvel opus... Alors, c'est... qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça sera des acquisitions d'armes, de compétences, des DLC C'est un peu surprenant d'avoir ça sur Bayonetta 3. Alors, je...
1: pour rebondir sur ce que tu dis, Joss, alors moi je parlais tout à l'heure de, de teasers in-game qu'on n'avait pas eu. Hein. Mais pour, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, j'ai été surpris comme tout le monde. Euh, visiblement, il y, a, il y aurait une pseudo-annonce, une pseudo-communiqué sur le fait qu'il y aurait des achats, euh, des achats in-game possibles. Bon, mon, a- mon avis personnel. Je vois mal Platinum proposer des achats de compétences ou des choses comme ça. Euh, est-ce que ça fait allusion peut-être à des cosmétiques du, dans le jeu Est-ce que ça fait allusion peut-être à, à, à le futur DLC ou le futur contenu Je, je ouais. sais pas trop. Mais je, je, j'avoue que j'ai été un peu surpris par ça. Je, et... je,
0: suis un, je suis un peu mitigé hein, sur euh, cette, euh, cette actu-là hein, par rapport à Bayonetta. Bon, par contre, ce qui est
2: intéressant, si on veut rester sur notre positif, c'est que par contre ils ont aussi annoncé un nouveau personnage. Euh, ouais. Donc en plus là, ils ont réussi aussi à, à renouveler le jeu. Il hein, y aura un nouveau personnage mmh. qu'on ne connaît pas du tout.
0: On a vu un bestiaire de dingue aussi. Hein, pour, ouais. Euh, ouais, alors ce ça,
2: c'est, c'est pas surprenant parce qu'ils maîtrisent bien la formule. Hein. C'est vrai qu'ils ont eu toujours un bestiaire assez dingue dans leurs mmh. précédents jeux, euh, avec des combats assez épiques. Euh, moi, je me souviens de, de grands monstres géants avec qui mmh. tu combats, où c'est vraiment mmh. génialissime. Enfin, moi, honnêtement, c'est un jeu que j'attends aussi de pied ferme,
1: euh, et j'espère qu'il va bien marcher. Et si vous avez l'occasion de regarder la, la, la bande-annonce de plus de 3 minutes qui, qui est sortie, donc vous allez effectivement voir le nouveau personnage de viola qu'on, qui, euh, qu'on, dont on vient de parler qui est introduit avec cet épisode et il faut savoir que c'est pas la première fois qu'on joue d'autres personnages au sein de Bayonetta mais cette fois-ci il semblerait que ce soit un personnage très important donc qui aura peut-être son propre gameplay et ses propres approches sachant qu'on voit un truc dans l'abandon, bande ça vous l'avez vous avez dû aussi capter je pense on voit une espèce de gros chat démon et ça, c'est une invocation qui est liée à Viola, à ce nouveau personnage.
2: Non, mais ça va être intéressant. C'est une belle année pour Nintendo. Euh, maintenant, moi, je prends juste une minute. Euh, comme il n'y aura pas de coup de gueule, je vais le passer tout de suite sur Mario Striker. Mais je vais prendre juste une minute. Ça sera l'occasion. Oh, ça y est, comme. Ah, <rire> non, 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 mais j'en parle juste parce que franchement, là, Nintendo c'est foutu de notre gueule. C'est je suis parti. Désolé de le dire autrement. En fait, c'est que 10 personnages jouables. Il euh, n'y a que 5 maps où c'est des terrains de foot. Et tu n'as pas de contenu solo. C'est-à-dire que tu as juste du contenu multi euh, avec des saisons qui durent qu'une semaine. T'as des saisons qui ne durent qu'une semaine en ligne et après t'as des pauses d'une semaine où tu peux jouer par clan où tu montes des divisions en fait hein, comme ça se passe pour FIFA ou PES. Euh, et tu n'as que ça, tu n'as aucune campagne solo. Ils ont même pas pris le temps de mettre un scénario en place. Enfin, j'ai jamais vu un contenu aussi pauvre wow, dans un jeu. Wow, attendez, est...
3: Plus parce que moi j'ai pas fait les précédents Mario striker mais euh, tu veux une campagne solo euh, un mode histoire, mais c'est un jeu de foot. Tu en as, alors pour te. Bah, dire, sur FIFA, sur FIFA, il y, y, hein. y, y a
2: un mode histoire. Sur, hein sur FIFA, par exemple, tu as un mode histoire où, par mm. exemple, tu vas suivre euh, l'évolution d'un joueur, euh, tu vas pouvoir faire, lui faire choisir des choix de
0: Mais comme sur plein jeu, tu regardes sur Touquet euh, c'est pareil, hein, tu as un voilà. mode histoire, tu peux je... développer la carrière. Je vais, du quand même,
1: je vais quand même tempérer ce que tu viens de dire, Jalma Oui, il y avait un mode histoire sur 3 FIFA et c'était par le passé, ça fait déjà plusieurs itérations, il y en a plus du tout. Hein. Mais j'avais bien aimé. Non, ce mais c'est... par
2: exemple, ce que je veux dire par là, c'est que sur de Mario et la on a on a une campagne solo avec un mode histoire. On pourrait très bien avoir une petite histoire ouais. sur le, le jeu de oui, foot. c'est pas pareil
3: C'est
2: pas pareil
3: C'est comme si tu mettais un mode histoire Sur Mario Kart
2: Alors même pour aller contre le mode histoire Il n'y a même pas un système de coupe en solo Enfin euh, il y a un système de coupe mais c'est très réduit Il n'y a pas ouais. possibilité de faire des championnats solo C'est juste des matchs, le... des matchs simples en solo On peut même pas faire un championnat en solo Ou tu sais on aurait pu faire par exemple des championnats en solo En faisant des défis j'en, j'en sais rien Par exemple ne pas utiliser un objet etc euh, franchement, la campagne. Ouais, est ouais, très je beau, comprends
0: ouais. ton l'ascenseur émotionnel que tu as eu, surtout que tu l'attendais énormément. Ça a été attendu par énormément de joueurs, et je serais très curieuse de savoir si vous, qui attendez Mario Striker, avez eu cette même déception que Jalma. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je pense qu'il pourra répondre avec Moi, vous. j'ai
3: entendu beaucoup de retours, justement, qui disaient qu'ils que étaient très très déçus du contenu qui avait été fait sur Mario Striker.
2: Voilà, du manque de contenu. Et dernière chose, parce qu'on va, on va passer à la suite. Dernière chose, le gameplay est quand même intéressant et assez sensationnel.
1: Voilà. Mais, mais du coup, Jalma, alors tu, tu le qualifierais comment ce Mario Striker? T'attendais tellement. C'est un peu comme un amour d'été que tu as déjà oublié alors qu'on est mi-juillet Non, je fais de temps en
2: temps des parties en ligne parce que, c'est, comme je disais juste avant, elles sont intéressantes, mais je suis dis un jeu aussi cher, euh, si cher payé, on va dire. Voilà.
0: Bon, en attendant, pour revenir à Bayonetta 3, hein, les amateurs de la licence euh, doivent être ravis de cette annonce, comme French, hein, je le vois encore sourire en face de moi. <rire> parce qu'il a aura... en effet, hein, comme on vous l'a dit, il fallait attendre. Plus de 8 ans pour avoir euh, du coup un nouvel opus de la licence de Platinum Game. Alors en attendant la sortie de ce troisième épisode, je tenais simplement à vous rappeler que Bayonetta 2 et Bayonetta étaient disponibles sur l'eShop de Nintendo si vous ne les avez pas fait. Allez-y, c'est dantesque, vous allez adorer. Allez, on continue tout de suite avec God of War qui sortira donc le 11 novembre prochain en exclusivité sur PlayStation. Alors... On a simplement pu voir un, un trailer de 30 secondes pour annoncer cette sortie. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir ou est-ce que c'est volontaire, Jalma C'est toi qui te posais ces questions. Je vais te laisser prendre la nuit. Euh,
2: donc oui, effectivement, just comme tu viens de dire, euh, le jeu a été annoncé le 9 novembre accompagné d'un petit trailer. Euh, moi, je me pose vraiment des questions si, de savoir si le jeu est prêt ou s'il rencontre pas des soucis d'optimisation. Euh, et je me demande si les équipes vont pas connaître une période euh, de forte activité, ce qu'on regrette souvent chez les développeurs, euh, parce qu'il oui, y a eu d'autres jeux ces derniers temps. Notamment Ubisoft qui a annoncé Scully's Bones qu'on attendait depuis 2017, et oui, ils ont pris quand même le temps de montrer une heure de jeu. Alors je ne dis pas qu'il aurait tu... pu montrer une heure sur God of War, mais on aurait pu montrer quand même une partie de gameplay de 5-10 minutes. Et là on a. Ce que, rien ce, que
0: du... tu, ce que tu oublies, c'est qu'on a eu un trailer de 3 minutes qui a été annoncé Donc, le temps, lors de la PlayStation oui. Showcase oui. Euh, de Santa Monica Studio. Donc on avait quand même des choses. Donc est-ce que ce n'est pas plutôt un petit trailer de 30 secondes pour annoncer l'effet surprise et faire le petit buzz euh, moi je suis pas trop inquiète hein. en plus euh, il a annoncé que ça va être le système d'exploitation de pleine puissance de la ps 5 avec un affichage en, en 4K à 60 mmh. FPS euh, moi j'ai pas de crainte je pense que c'est vraiment plutôt euh, l'effet de surprise qu'ils ont voulu mettre en place on a vu quand même pas mal ouais, de non, choses auparavant sur God of War donc euh, moi les inquiétudes elles sont un peu
2: dispersées pour moi. alors moi je vous, vous rejoins. à moins je vais juste rappeler les conditions désastreuses dans lesquelles euh, a été annoncée la date de sortie c'est à dire qu'en fait des insiders avaient annoncé que le jeu potentiellement euh, en aurait un set of place le 30 juin euh, qui n'a pas eu lieu ce qui s'est passé derrière c'est que des, des imbéciles on va les appeler comme ça euh, pour rester polis euh, ont eu la bonne idée d'envoyer des photos de leur partie génitale euh, aux développeurs euh, Santa Monica euh, pour leur dire mais Les gars, euh, vous nous donnez la date maintenant. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un effet de pression euh, d'une minorité de joueurs qui ont fait du harcèlement euh, scandaleux auprès du studio et le studio finalement mmh. quelques jours après euh, a annoncé cette date alors je sais pas si du coup c'est lié à ça mais moi je voudrais à un moment donné euh, dire stop arrêter euh, de faire ça euh, aux joueurs là à cette minorité là parce mmh. que moi je, ça sera les premiers à dire si le jeu sort et qu'il y a des problèmes d'optimisation à s'en plaindre donc arrêtez euh, de mettre euh, la pression sur le développeur mmh. euh, ça ne sert à rien et pour terminer French euh, ça ne servait à rien de m'envoyer des photos par mail je te rappelle, je ne travaille pas chez Santa Monica. <rire> voilà.
1: pour, pourtant, pourtant, moi, je suis habitué à t'envoyer mes dick pics. Hein. Je, je ne comprends pas pour que ce qui te gêne. Mais euh, pour, pour continuer, je suis tout, bien sûr, je suis à 100% d'accord avec euh, tout ton propos. Euh, et histoire aussi d'ajouter un tout petit truc, évidemment, ce sont des développeuses de Santa Monica Studios qui ont reçu des dick pics okay. via Twitter mmh. et compagnie. Donc on est de nouveau dans la masculinité toxique, le, le sexisme de base qui, qui empoisonne Exactement. le jeu vidéo et pas que. Oui. C'est insupportable Arrêtez ce ouais. genre de conneries, Exactement. c'est du lâcher oui. Merde.
2: Et, et tu vois, moi, déjà c'est dommage, et bah, il faudrait peut-être y réfléchir. J'aurais bien aimé qu'il y ait, euh, que la communauté de joueurs, bon, qui, a, qui a condamné hein, l'ensemble de ces attitudes, oui. mais on aurait peut-être pu essayer de trouver tous ensemble une sorte de hashtag pour montrer qu'on soutient les développeurs. Parce que grâce à eux, ça nous permet euh, de nous amuser. Euh, de se divertir parce qu'il faut rappeler quand même que le jeu vidéo reste un divertissement et je suis désolé les gars mais les joueurs euh, enfin les développeurs les studios ne seraient pas là on ferait quoi sans les jeux vidéo donc maintenant un peu de respect laissez-leur leur leur temps de développer les jeux Euh, on râle assez quand un jeu euh, est pas optimisé et je vais le faire avec Vampire euh, parce que j'ai eu quelques bugs, donc je vais m'en plaindre plus loin. Mais s'il vous plaît, laissez-leur le temps de développer. Si God of War sort en 2023, il ne sortira qu'en 2023, mais laissez-leur du temps. C'est fou, j'ai jamais été aussi d'accord avec Lucas.
1: Oh, c'est beau, tout arrive, Nao, tout arrive. Ouais, <rire> ça me
2: surprend qu'elle dise ça, mais je, elle, me, elle me voit un peu comme son menteur, j'ai l'impression. Non, non, tes mots, par
3: contre, mon collègue. D'accord. <rire>
1: <rire> pour revenir juste à Skull que Len euh, que tu citais un peu plus tôt, euh, Jama. Alors, moi, moi, je suis un peu comme toi. God of War, Ragnarok, j'aurais aimé en voir beaucoup plus, évidemment, pour l'annonce. Après, il y a quand même une grosse différence entre... Skull Bones qui a montré une heure de jeu, c'est que Skull Bones, dans la tête des joueurs, c'est un jeu qui est en développement depuis des années et il est inconnu du grand public. God of War, il est hyper attendu, tout le monde, mm. ou presque, s'attend à un jeu qui va être meilleur que le précédent. Mm. Finalement, ils peuvent se permettre de jouer l'effet de surprise.
0: On connaît le, con- on connaît le contexte, on sait qu'on reprend l'effet la la dos... de Baldur après tout ça, donc on s'imagine un peu la suite du scénario, on s'imagine les personnages qu'on va retrouver. Je suis mitigée entre euh, les arguments Alors,
2: je je... personnellement. Si tu m'autorises à faire un droit de réponse à French, parce que là, il vient de dire une bêtise, je vais prendre un contre-exemple de son contre-exemple. Euh, Hogwarts Legacy, c'est un jeu qui était euh, annoncé depuis longue date et personne n'avait vu de, d'image de gameplay. Hogwarts Legacy, depuis, a montré plus de 20 mm-hmm. minutes de gameplay. C'est pas un jeu qui, qui est connu parce qu'on va le découvrir même si on connaît très bien la licence Harry Potter. Pourtant, ils ont montré 20 000 de gameplay. God of War aurait pu éventuellement montrer. Mais est-ce
0: que, euh, ce que vous voulez dire justement French par là, c'est que God of War on connaît le gameplay, on connaît l'histoire, on connaît toute la narration du jeu et la suite potentielle du jeu. Non, mais c'est pas grave. On ouais, aller on là, euh...
1: Il écoute pas quand on parle. Et t'as, et t'as, et t'as encore euh, ce, ce... bon, c'est pas là parce que tu dis Jalman, mais Après, tu as encore d'autres salons du jeu vidéo qui vont avoir lieu encore euh, bah, Game Gamescom. Euh... La
3: Paris Games Week.
1: Paris Games Week, le TGS, Tokyo Game Show et mm-hmm. compagnie. Bon, potentiellement. Mon, mon impression ils vont encore ils vont montrer du gameplay Ça ouais,
0: va. Bon, dans tous les cas pour le moment on sait pas on sait, c'est vrai qu'avec cette petite annonce on n'en sait pas vraiment plus sur le chemin hein, qu'on rendre, euh, euh, nos deux héros de ce deuxième volet mais on a hâte de le découvrir je pense ici tous au sein de l'équipe alors je rappelle oui. néanmoins un truc euh, important c'est qu'il y aura pas moins que de 4 éditions euh, qui seront disponibles en précommande hein. vous avez déjà toutes les descriptions euh, sur internet on va pas les détailler ici car elles sont assez longues
1: et, et, et d'ailleurs à propos des fameuses éditions il y a déjà les deux grosses éditions collecteurs de God of War qui sont pér- euh, périmés en, euh, à quasi partout ouais. et euh, c'est déjà en train de, les scalpers sont déjà en train de faire leur petit marché sur Ebay c'est, les, les prix sont en train de monter monter, mmh. monter c'est absolument... mmh.
3: il
0: y a aussi un petit scandale que j'ai eu parce qu'il y en a une, une très grosse édition qui ne dispose pas de, du jeu en physique et ça a fait un bad buzz sur Twitter également tout à fait enfin bon euh, on va continuer euh, avec la dernière news et là je vais m'adresser à Nao qui est la grande fan de Red Dead Redemption 2, euh, du coup Rockstar hein, a annoncé qu'ils allaient se consacrer en priorité au développement de GTA 6, euh, donc ce qu'on peut voir c'est, c'est assez drôle mais en même temps assez triste, euh, beaucoup de joueurs sur internet disent adieu au mode online de Red Dead avec le hashtag
3: Red Dead Funeral, Nao est-ce que tu vas en parler alors, euh, bah déjà, je vais préciser une petite chose. Euh, ce qui se passe, c'est que il va, on ferme pas le mode online. C'est juste qu'il y aura plus de mise à jour majeure il y aura plus de gros événements, oui. choses comme ça. Euh, après, ça vient d'être annoncé officiellement, mais ça fait des années que le online est abandonné. Ça fait combien mmh. de temps qu'on n'a pas vu de grosses ouais. mises à jour Des fois, on avait ah ouais. des season pass euh, euh, qui diraient six mois. Euh, sur euh, sur l'année, euh, fin, ça valait pas grand-chose. Vraiment, le jeu est abandonné depuis très longtemps, c'est juste que c'est annoncé... Et la fille, elle t'annonçait avec le sourire, tu sais. Mais c'est que je te dise que je te dis sincèrement? C'est vrai que je vois tout le monde s'offusquer, mais
0: pour y avoir rejoué il n'y a pas si longtemps en mode online et avoir joué un bon moment dessus il n'y a pas si longtemps, euh, les maps sont vides. Donc on dirait même que le mode online est abandonné par les joueurs. Tu ne croises quasiment personne sur ta C'est le
3: serpent qui se mord la queue, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une très grosse hype. On attendait beaucoup de choses. On attendait d'avoir euh, des habitations. On attendait à avoir justement de la gestion peut-être de fermes, oui. des choses comme ça, des nouveaux métiers. Parce qu'en fait, oui. les métiers, on les a finis tous très vite, je pense. Euh, donc on s'attendait à avoir des, des nouvelles choses arrivées. Au final, on les a jamais vues. On a vu qu'au final, il est renouvelé uniquement dans les mises à jour euh, des cosmétiques et euh, à la limite euh, quelques armes, choses comme ça, mais c'était tout. Enfin, donc je pense que c'est juste que les, les joueurs se sont lassés, etc. Et au final, c'est plus du tout rentable pour Rockstar. Ceci dit, euh, on, peut, on peut voir que, que le mode RP de Red Dead Online se développe oui. fou furieux en ce moment. Et en fait, c'est juste que maintenant, les, les joueurs n'attendent même plus les développeurs pour s'amuser sur, la, sur le jeu. Et ils mods comme ils
2: ont fait pour GTA, ils lui redonnent un second Ah oui, ils font secondaire. le boulot à la place des développeurs, c'est super. C'est... Mais c'est, c'est, c'est triste ce que tu dis quand même. Non, mais moi, tu t'annonçais avec le sourire, voilà, il n'y aura plus de méta Parce que
3: Parce que je m'y suis fait à force. Le jeu, il est abandonné depuis 2019. On est en 2022. Genre, c'est pas une nouveauté pour moi, c'est juste que c'est écrit noir sur blanc.
0: On dirait que vous tombez sur la news alors que ça fait, moi je suis d'accord avec Nao, ça fait euh, plusieurs mois et même quelques années que le jeu est complètement mis ça de côté.
2: Prend bien prend les, les joueurs pour des vaches à lait. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que le jeu n'est pas rentable qu'ils se disent eh ben on va mettre toutes nos équipes mais
0: sur GTA on, on parle on parle on parle du développement de GTA 6 qui est un jeu qui est attendu mais par des millions de c'est joueurs ça, on est d'accord on ne reviendra pas là-dessus énorme et qui va être un développement très important surtout qu'ils se mettent la pression de dire attention ça va être l'un de nos plus gros
3: GTA bah, c'est sûr donc qui le vraiment en fait, en fait le truc c'est que faut, faut se rendre compte d'un truc c'est que GTA 5 il est sorti en 2013 donc en fait ce qui va se passer la très... enfin c'est juste qu'ils ont besoin de mobiliser des développeurs qu'ils auraient pu mettre sur le online, mais en fait vu que le RP se développe de son côté, que le online est un peu abandonné déjà depuis un moment, autant qu'ils récupèrent cette masse salariale là pour créer un meilleur contenu sur GTA 6, parce que faut pas croire avec autant, autant d'années d'attente, il va y avoir une, euh, une critique qui va être très élevée de la part des joueurs.
2: On peut avoir le droit au tu part. vois bien la réaction des joueurs, ils sont super tristes, ils sont abandonnés. Tu, ça devrait pas te faire sourire. On a quand même des hashtags. Oui,
0: de mais va voir, le, va voir les hashtags. Ils sont pas si nombreux sur Twitter. Je pense que tu as une minorité de personnes qui, qui
2: a fait la. une des ou médias qui, des qui, jeux vidéo voilà, quand même en, en peine, France hein. qui est en
0: peine de cet abandon du mode online. Mais la plus grosse majorité est en attente du GTA 6, et c'est normal pour pour la réussite commerciale du jeu. Pour tout ça, c'est normal qu'ils se
3: concentrent sur le développement de GTA.
0: VI. En fait,
2: vous avez pas vécu ce que vivent les joueurs parce que moi, je l'ai vécu par biais de Blizzard. Euh, je suis qui était passionné par Heroes of the Storm.
3: Et comment ça je l'ai pas vécu, j'ai, j'ai plus de 500 heures de jeu sur Red Dead et notamment du online, mais à force de moment j'ai fait le tour, j'ai récupéré toutes les collections, j'ai fait toutes les cartes au trésor, j'ai monté mes métiers au niveau max. À un moment donné j'ai fait le tour du jeu, je l'ai fini. C'est une fois que t'as fini le
2: mode histoire, c'est pareil. Alors par contre, là où tu nous... Tu, 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 nou- tu n'oublieras pas de prendre tes gouttes, c'est important parce que je sens que tu vas partir en Suzette là. Mais, euh... <rire> non, mais non mais à un moment donné, moi je fais partie des orphelins de bizarre qui, qui ont abandonné Heroes of the Storm. Quand tu apprécies un jeu et que tu vois que les développeurs ne s'en occupent plus, parce que ça a été annoncé la semaine dernière, pour que Hotz, il n'y aurait plus de mise à jour non plus, euh, alors que quand tu apprécies un jeu et que tu joues encore de temps en temps en ligne, et ben ça te rend triste, je suis désolé, et moi je peux comprendre que des joueurs en ce moment soient contrariés, même si je comprends aussi... D'un côté, euh, Rockstar qui mise tout sur GTA 6, mais ils auraient pu laisser une petite équipe pour euh, faire des mises à jour sur Red Dead. Personnellement,
0: en tant que joueuse online de, de, de Red Dead, euh, ça fait très longtemps que je suis contrariée. J'ai pas attendu qu'ils nous annoncent qu'ils vont se consacrer au oui, développement merci. de GTA 6 pour être contrariée. Ça fait euh, plusieurs mois, plusieurs années que je suis contrariée qu'il n'y ait aucun développement supplémentaire sur ce mode online. Et surtout, des maps... Ouais vide, pour trouver des maps avec des joueurs c'est très compliqué, tu as le temps de te balader très tranquille, alors je me souviens à l'époque tu pouvais pas te balader dans GTA 2 euh, dans, dans Red Dead Red 2, Dead sans, te 2. Faire, sans te faire prendre un coup de l'assaut de te faire gunner par des gens ou quoi que ce soit là aujourd'hui tu peux te balader tranquille ce qui tranquille.
1: Est exaspérant à la limite, c'est pas tant que le jeu, le jeu soit, soit abandonné, bon ça c'est l'éditeur qui décide, encore une fois nous les joueurs on peut se plaindre sur Twitter, sur les réseaux comme on veut si l'éditeur a décidé, le, voilà, on peut, on peut rien plus. Éditeur et développeur, on peut rien plus. En revanche, moi, ce qui me choque, c'est les explications les plus what the fuck que Rockstar balance à la communauté. Là, la dernière en date, c'est celle que, qui a été évoquée, c'est toute l'équipe est mobilisée sur GTA VI. Mais on se fout de la gueule du monde euh, Qu'est-ce qui empêche, comme le disait Jalma De laisser une petite équipe à travailler sur un petit contenu T'es pas obligé de faire du gros contenu narratif Sur le Red Dead Online Tu pouvais travailler sur différentes petites choses Mais c'est grave du temps les gars, pour un jeu comme ça Pas pour Rockstar, arrête On parle de studios arrête, qui ont des bord, centaines et haut, des centaines de ouais. salariés Au plus haut de... c'est des conneries
3: Justement, moi, moi je pense qu'ils veulent moi, je... Mais moi je pense vraiment
1: qu'ils... C'est à doigt, c'est... c'est un doigt à la commu ça, je suis désolé pas. Pour
3: moi ils veulent vraiment se consacrer à GTA 6 Pour pas créer déception de la part des joueurs Quand ils vont avoir le jeu et donc, ils veulent mobiliser le plus de monde pour créer un Ce bon qui monde. est
1: tellement cruel, c'est que Red Dead rapporte de l'argent. Sauf que Red Dead rapporte de l'argent correctement, là où GTA, ça, ça rapporte énormément, énormément d'argent. C'est ça, le vrai problème.
2: Mais bien sûr. Alors, tu vois, tu vois déjà la dernière chose, je voudrais dire un truc, c'est que j'ai passé mes vacances à faire de la thalassothérapie pour me détendre. Nao, en deux minutes, elle a réussi à me faire perdre le bénéfice des vacances. <rire> je suis en tension totale, désormais, quoi. <rire> bon, allez,
0: on termine avec... Prépare-toi, la suite arrive. On termine avec les news. En tous les cas, on est tous avec le hashtag Red Dead Funeral, même si ça fait des mois qu'on le supporte, parce qu'il aurait dû naître bien avant, ce hashtag, au final. Euh, on termine tout de suite avec l'actu mitraillé et on passe au Clash du mois Alors aujourd'hui, dans le Clash du Mois, on a décidé de vous parler de Vampire The Mascarade Swansong, basé sur l'univers du jeu de rôle culte et développé par les spécialistes du genre. Ce RPG narratif est donc le dernier jeu en date des studios bordelais Big Bad Wolf, après The Concile, sorti en 2018. Alors on a donc parcouru hein, la camarilla, dégusté des breuvages bien bloody, on a répondu au code rouge envoyé. Toute l'équipe est donc prête pour vous parler, et on va commencer tout de suite euh, avec l'histoire du jeu, et je vais laisser French prendre la parole.
1: Alors, tout à fait, l'histoire du jeu... De Vampire Swansong, ça se passe à la cour de Boston où un nouveau prince, le prince Hazel Iverson, veut installer son pouvoir sur la ville avec l'aide de la mascarade. Et la mascarade, qu'est-ce que c'est On va faire simple, c'est la loi vampirique. Alors, au moment de, du démarche de l'action de, du jeu, on a un code rouge qui est déclenché. Code rouge, ça signifie quoi Ça signifie qu'il y a un danger immédiat pour les vampires de la ville. Et parallèlement à ça, il y a une chasse aux vampires qui est ouverte euh, avec euh, de de nombreuses armées assez bizarres qui cherchent à anéantir les vampires de la ville. -hmm. Alors, on est au sein d'un jeu où il y a beaucoup de trahisons, des complots, des intrigues de palais, tout tout ça, c'est là pour déstabiliser la cour de Boston. Et nous, joueurs, on va y incarner trois personnages, Galeb, Leisha et Emem, qui sont trois vampires qui ont des âges très différents et qui auront pour but de préserver la mascarade qui vont enquêter sur tout ce qui se passe et puis, accessoirement, qui vont essayer de rester en vie, ou en tout cas, rester sur ce monde en mode vampire.
2: Mais c'est vrai que là, je ce que dit French, quand, quand on co- démarre le jeu avec cette histoire-là, hein, parce que là, on vous a raconté le tout début du jeu, euh, tout de suite, t'es dans l'ambiance. Euh, c'est vrai que moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on a une alerte rouge, tous les vampires sont rappelés, on sait pas trop ce qui se passe. Bon, on sait dès le début qu'en fait, il y a un accord euh, qui se passe dans un appartement avec do- d'autres groupuscules vampiriques, euh, des accords sur le sang, euh, sauf que cet accord a été interrompu par une alerte rouge et là, votre histoire ouais. commence. Moi, je je trouve que, en termes de dynamisme et pour te mettre tout de suite dans l'ambiance, franchement, c'est génial. J'avoue. Moi, ce que je retiens de l'histoire, on va prendre déjà pour moi les points positifs et vous me direz ou pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Euh, moi, je, j'ai beaucoup aimé, c'est le background de chaque personnage, y compris les personnages secondaires. C'est, on a énormément d'informations sur le passé de chacun d'entre eux et ça, c'est super. Franchement, moi, je trouve ça génial. Justement, moi,
3: je vais revenir un peu sur ce que tu dis. Il y a des informations, mais il y a
2: beaucoup Trop d'informations. Alors je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est un plus, c'est positif et c'est négatif. Là, tu m'as un peu coupé l'herbe sur le pied. Euh, Je pense que certains joueurs, ça peut leur faire peur. Parce que si vous ne prenez pas le temps dès le début du jeu de bien lire, on va dire, la biographie de chaque personnage, et notamment des secondaires, vous risquez d'être un peu perdu. Parce qu'en fait, dès le début du jeu, vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup de personnages, notamment des personnages secondaires. Et c'est vrai que là, si vous n'allez pas lire la biographie pour connaître leur passé, euh, pour connaître le caractère de chacun. Vous risquez vraiment de, de vous de passer à côté de et de ne
1: ouais. pas s'immerger dans le jeu. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. C'est vrai, mais pas totalement. En fait, c'est plutôt très richement richement écrit. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a un codex qui compile énormément de choses sur les clans, les personnages, comme, tu, comme vous venez très bien de le dire. Et ça, il est c'est très, très complet. complet. C'est, et surtout, moi, je suis, je suis assez allergique à tous ces, tous ces textes pas possibles dans un jeu vidéo. Souvent, je trouve que ça fait... Euh, Inventaire à l'après-vert, et c'est exactement Surtout, je trouve,
0: et, et, et je trouve que ça ralentit aussi énormément le je, jeu. Le fait d'avoir euh, toutes ces descriptions,
3: de devoir oui. vraiment tout lire. En fait, il faut savoir faire le tri dans toutes ces informations. Et moi, je pense que dans tous ces écrits, ce qui aurait été cool, à la limite, c'est d'avoir peut-être un peu plus d'animation, de choses comme ça, ou de passages oui. filmés, parce que vraiment, euh, lire autant de choses sur un écran, c'est comme moi, moi je suis une personne, j'aime énormément de papier, tu vois. Genre, passer autant de temps à lire, ben, je trouve ça hyper
2: fatigant genre vraiment ça, ça casse vraiment ton... Alors livre. Nao ce qu'on aurait pu faire pour te rejoindre c'est au lieu de mettre des textes complets qui, comme ils ont fait dès le départ euh, c'est à dire peut-être mettre des pages blanches vous allez comprendre dans les biographies et quand tu découvres un peu euh, ton histoire en avançant dans ton aventure c'est rajouter des, des paragraphes de biographie petit à petit ça t'évite de tout, de, d'avoir que des gros mmh. blocs et par exemple quand tu vas jouer le personnage des mêmes euh, avoir par exemple dans le premier chapitre un petit bout de son passé etc puis qui se rajoute petit à petit ça aurait été, peut-être été plus facile pour, pour Nao ouais, par exemple y, je pense. Il y,
3: y a des passages qui racontent le Passer des mêmes qui sont très intéressants à la manière dont c'est approché tu vois c'est ce qui n'est pas dans tous les autres mais personnages. les chats
0: tu as également un peu ça après Galeb oui un peu moins là t'es vraiment plus obligé bah, de l- dire.
3: Les, les chats t'as le, t'as, parce que tu as ces dialogues qui font que mmh. et du coup c'est justement c'est à ce moment là où c'est très intéressant c'est merci mais vraiment pour les autres personnages je trouve que c'est trop d'informations et on a vraiment du mal à faire le, le tri dans tout ça euh, on peut vite perdre le fil de l'histoire d'autant plus si on joue pas tous les jours régulièrement a, ça fait beaucoup vraiment à comprendre très honnêtement sais. moi qui n'ai pas tout lu tu retrouves quand même un peu euh,
0: voilà en anglo- Globalité, euh, lors de tes cinématiques et tu comprends un peu euh, le background de chaque ouais, personnage. J'allais dire. Ouais, mais, euh, mais en surface, tu le comprends en surface. quoi.
1: J'allais, j'allais le dire. Il faut signaler ça aux auditeurs parce que là, on est en train de vous dire, il y a énormément de textes, tout ça. Euh, imaginez, c'est déjà la, l'origine de la base de cette licence, c'est un jeu de rôle papier. Donc en fait, on a énormément d'informations qui sont héritées d'un jeu de rôle. C'est ça qui rend, qui rend cette richesse-là. Après, je tiens quand même à rassurer aussi euh, les auditeurs qui nous écoutent. Je suis tout à fait d'accord avec Joss. Autant c'est un plaisir de lire tout ça, autant à un moment donné tu peux aussi sortir de ce codex et te laisser. Oui, il n'y a pas d'obligation de ouais, lire. Tu oui. te laisser bercer par ce qui se passe à l'écran. Alors certes, tu as peut-être des choses que tu... sur lesquelles tu ne vas pas tiquer tout de suite, mais l'histoire est racontée via des cutscenes, des oui. nombreux dialogues du jeu, et on arrive à comprendre et à avancer. Hein.
2: Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit French, il y a un truc qui est très fort aussi dans le jeu et toujours dans l'histoire. C'est moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les liens qui existent entre oui. les personnages. Euh, on vous laissera les découvrir, mais ça apporte une énorme profondeur dans le scénario parce qu'on se rend compte que Certains personnages ont des passés communs entre eux, euh, qu'il y a des enjeux, etc. Donc, euh, c'est à dire que dans l'histoire, tu as d'autres petites histoires qui se rajoutent. Et moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé euh, au-delà des rebondissements du jeu euh, qu'on vous laissera découvrir c'est la, hiérarchis- la hiérarchisation de la Camarilla c'est-à-dire C'est à dire qu'en fait, eu... Ouais, j'ai eu du mal, excusez-moi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, tout ce qui se passe autour du prince et autour du clan vampirique de la Camaria, il euh, y a toute une construction un peu politisée autour c'est à dire qu'elle va être accompagnée d'un conseil. Euh, du primogène, ça s'appelle comme ouais. ça dans le jeu. Et on ne sait pas s'ils soutiennent vraiment le prince, s'ils sont là pour la faire tomber, etc. Euh, donc il y a beaucoup en plus d'enjeux politiques qui se... Qui ont lieu. On est en suspens tout le long du jeu. On est vraiment en suspens tout le long du jeu. Je sais pas qui faire qui confiance, quoi, en fait, c'est ça
0: Vampire, Vampire c'est vraiment, en fait, un, un petit puzzle qui est très bien ficelé et qui se décante euh, petit à petit. Voilà, mais il faut vraiment laisser le temps au jeu d'avancer quoi. Euh, ça, oui il faut faire lui faire laisser faire du temps
1: histoire. là on va y venir il faut et lui laisser vraiment beaucoup ouais. beaucoup de temps Dur- durant la partie moi j'avais coutume de dire histoire d'avoir une référence pop connue que c'est un peu comme Game of Thrones tu sais jamais qui est bon qui est méchant qui t'en veut dans quelque chose machin, mm. qui va te trahir l'épisode suivant ou la scène suivante ça c'est extrêmement intéressant
0: les dialogues sont très bons euh, les personnages sont excellents euh, ben, on va peut-être en revenir, de, revenir un peu dessus euh, avec la DA et tout ce qui englobe un peu l'univers de Vampire mais il euh, y a un gros gros
3: point euh, sur tout l'univers de Vampire ça c'est leur point il y a un point, euh, a un point que, sur lequel j'aimerais revenir dans le jeu euh, genre, je reviendrai peut-être un peu dessus euh, dans le gameplay mais en fait ce que je trouve très intéressant on en a parlé, mais ce jeu met en avant la diversité et des problématiques oui. actuelles, c'est à dire oui. que on, le jeu se passe en 2019 et ça souligne énormément de, de problèmes mondiaux c'est à dire les problèmes de pollution sur population, détérioration de l'environnement, donc on a un sang qui est moins bon, etc. On peut lire sur des papiers, il y a des analyses. On va avoir également de la diversité au niveau des personnages. On va avoir des personnes avec des maladies qui sont connues, le vitilgo. On va avoir des personnages, euh, on va avoir euh, un couple de femmes. Enfin, il y a plein de trucs mmh. comme ça où, bon, justement, on met en avant la diversité et c'est ce qu'on recherche de plus en plus, de mettre en avant tout type de personnes. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant et vraiment bien fait parce que c'est bien dosé.
1: C'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a énormément de problématiques terriblement actuels qui sont exploités et intégrés au sein du jeu et très bien intégrés il euh, y, a, y a aussi un truc que j'avais beaucoup aimé aussi c'est euh, le fait qu'il y ait du développement euh, une des cases de vampire cherche non, pas trop spoiler mais cherche à faire du développement sur le sang pour optimiser aussi la qualité du sang et donc oui. faire perdurer la, la vie des vampires en, est, en étant euh, en, pa- en laissant la, la biodiversité euh, se poursuivre avec, entre les humains et les autres euh, sur la planète. C'est super intéressant. Oh, moi, j'ai pas du tout
2: ressenti ça du jeu, c'est marrant parce que j'ai pas du tout vu ça comme ça, moi. Euh, tout ce qui est surpopulation ou problème actuel, euh,
1: ça m'a pas parlé plus que ça, moi, dans le jeu. C'est du contexte, du contexte en background, mais c'est du contexte qui est bien présent.
2: Ah, moi, je ne vous rejoins pas du tout. Moi, alors, peut-être que j'étais trop plongé dans l'histoire du jeu et dans l'histoire des personnages, mais euh, je me suis pas posé de questions politiques et fait un rapprochement avec notre monde actuel, pour le coup, moi.
3: Alors, non, mais c'est, c'est vraiment. C'est... Du background, c'est... c'est pour ça que j'ai dit que j'y reviendrai un peu plus dans le gameplay. C'est des choses que tu vas apprendre. Dans... C'est... Ça fait partie de ta narration, mais tu le découvres en jouant, en faisant de la recherche, etc.
2: Ah, mais j'ai pas fait de comparaison avec le monde actuel, c'est bizarre.
3: Justement, on a beaucoup de choses à dire, donc on va avancer, on va directement
0: passer à la DA. Euh, Nao, t'avais la parole, je te laisse continuer si tu veux nous parler un peu de la DA.
3: Alors, la DA, j'ai plein de trucs à dire. Les graphismes, pour moi, ne sont pas à la hauteur d'un jeu en 2020. Ah. Je m'explique avant qu'on me jette la pierre dessus. Elle a raison, elle a raison. Euh, l'environnement, ils sont bien faits. Euh, les décors... On est sur un environnement très luxueux. Les appartements, c'est beau. Enfin, il y a plein d'endroits que j'ai visités. Je te mode, waouh On a du détail, on a de l'interaction aussi avec le décor. On a un environnement qui est urbain, luxueux, ambiance assez sombre, mais... Des jeux de lumière de fou aussi. Oui, des très bons jeux de lumière. Parfois, peut-être un peu trop sombre, parce que ça dépend où je jouais chez moi. Il y a des moments où j'étais là, en mode, fallait que je change de pièce <rire> parce que j'étais trop dans le noir. Par contre, les personnages. Oh mon Dieu, les personnages, mais qu'est-ce qu'ils ont en fait pas possible, j'avais l'impression de jouer aux Sims 2 modés, tu sais. Genre, ah, t'es Non, t'es, t'es ah, non, euh... non non, il y a des personnages. Il y a des personnages. Non il y a des personnages, ils n'ont non, il pas d'expression du visage, ils sont figés. C'est vrai, genre c'est vrai. il y a, il y a, il, y a des, il y a des trucs qui font que ça m'a frustré de ouf parce que l'environnement est beau euh, et même c'est une elle, c'est, elle est d'une beauté, elle est incroyable cette enfin, femme genre je l'ai mm. trouvée très très belle notamment sur les premières scènes. où elle est dans un dans une tenue magnifique, elle est en et même... d'or, ouais. etc mm. Elle est belle. Complètement. Et, les expressions du visage, genre waouh, il y avait aucune expression. Genre, j'arrivais pas à ressentir tout ce qu'elle tout ce, et même, enfin même au niveau des animations, les animations sont très raides les déplacements par exemple ou une animation on en a parlé hier mais ça m'a frustré j'avais l'impression d'être dans un <rire> jeu qui est sorti en 2005 genre wow elle était si peu fluide
0: contrairement à toi cette animation à laquelle on part qui est l'une des scènes finales on n'en dira pas plus euh, moi je l'ai adoré parce qu'il y avait une musique badass euh, le personnage est vraiment cool ouais. il y avait un effet vraiment très euh, moi j'ai, j'ai bien aimé cette animation je suis un peu moins critique en fait euh, sur cette DA euh, à la limite ce que je vais plus euh, rebondir sur, euh, sur la DA c'est euh, comme on l'avait dit euh, entre nous c'est vrai qu'on on sent que les univers sont certains assez vides et je pense que le budget est, répondait pas en mmh. fait à la hauteur des espérances euh, euh, pour Vampire plus ça après oui sur les effets de, 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 du visage etc on n'a pas trop de réactions
2: elle un... a raison franchement je vais la rejoindre complètement moi alors, je vais encore passer pour le mec modeste j'ai la chance de jouer en 4K <rire> jouer, je... la pire introduction pour dire ça <rire> On est tout à fait d'accord, mais non, mais à un moment donné, je, je vous jure, je me suis posé la question, euh, j'ai regardé euh, dans les gratuits, je me dis dit, mais je joue en 1080p ou quoi et je te jure, je suis allé voir dans les options au début du jeu, ouais. je dis mais non, je suis vraiment en 4K, et c'est vrai que je me suis dit, mais le jeu est moche et je me suis vraiment ah, posé la question C'est moche Moi je l'ai trouvé le moche, de de
0: moche. moche Ok je comprends que graphiquement parlant Il n'est pas à la hauteur de vos espérances Mais en fait il y a euh... sur Oui mais il y, y a une DA Que j'ai tellement apprécié à découvrir euh, J'ai trouvé chaque euh, Chapitre euh, Chaque ambiance plutôt belle euh, hormis certaines qui sont un peu plus fades, mais ça c'est normal comme dans tous les jeux. Que au final j'ai voilà ce petit point euh, faible, je l'ai pas trop pris en compte personnellement de mon côté. Pour
2: argumenter derrière, euh, deux choses. Pour moi les graphismes de toute façon c'est pas ce qu'il faut mettre en avant dans le jeu. Il c'est un jeu de, de gameplay non. et de scénario. Donc finalement les graphismes tu t'y fais. Deuxième chose. On parle de. Parler de la DA des graphismes. Moi il y a quand même des maps euh, que j'ai trouvé qui avaient beaucoup de caractères et beaucoup de cachets. Oui. Euh, que j'ai beaucoup aimé. Par exemple il y a à un moment donné il y a une, une espèce d'enquête qui se fait dans un appartement. Euh, avec Galet oui. au début du incroyable. jeu incroyable avec ouais. l'appartement et superbe aussi. dans cet appartement. Avec la serre notamment, etc. Ouais. On va pas toutes les dévoiler, mais moi il y a des maps que j'ai trouvé avec beaucoup de cachets Il y a d'autres maps que j'ai trouvé très ternes, très euh, très noires et avec après, beaucoup Après je pense moins que c'est d'intérêt. normal. Ça, c'est inégal. Les
0: maps les plus ternes, si tu me notes bien, ça a été les chapitres les plus courts. Donc je pense qu'en fait qu'ils se sont concentrés vraiment sur les scènes, enfin les chapitres où il y avait de la longueur, où il y avait vraiment de l'exploration pour nous faire quelque chose d'assez grandiose. Et après sur les chapitres les plus courts, voilà, ça a été un peu plus vite balayé. Encore une fois, je pense que c'est une question de budget Il faut aller prioriser, ouais. prioriser certaines choses. Après, voilà, euh, ces, ces univers sont assez fous à découvrir. Les personnages sont assez incroyables pour euh, voilà, ne pas tenir compte rigueur de ces petits points faibles. Malgré
3: ça, c'est des personnages très charismatiques. Hein. Galeb, il a un charisme ah ouais. Wow. Ouais. Les
0: trois ouais. personnages
1: sont très très forts. Ouais.
0: On apprend à les découvrir au fur et à mesure du jeu et franchement, on s'y attache de plus en plus. Les personnalités se détachent.
1: Je ne je vais, vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit parce que euh, évidemment hein, les, les animations rigides euh, bon bah voilà ça se pose là hein. moi ça m'a personnellement ça m'a rappelé Skyrim le dernier Elder Scrolls <rire> ce qui, est déjà pas un, qui était déjà pas un exemple à l'époque alors je vous laisse imaginer ouais. aujourd'hui mais euh, moi ce qui m'a plus gêné ok le graphisme mettons de côté c'est pas un gros budget c'est, un, c'est probablement un AA bon ok mais par contre moi ce qui m'a sorti parfois du truc c'est la mise en scène euh, tu peux te permettre quand même un peu plus de folie que du chant contre chant ouais. un peu de euh, Joss tu citais une scène qui, qui bouge un peu plus je vois très oui. bien ce que tu dis. <rire> Ceci dit, je rejoins, je rejoins aussi Nao. C'est complètement cheap, quoi, et, et c'est un peu le problème. Bah, en fait, je pense moment. que j'ai
0: été vraiment happé par cette scène parce que tout l'environnement narratif autour de cette scène, il est vraiment cool, et euh, du coup, je trouve que ça a ajouté vraiment un côté dynamique sur la fin du jeu. Par
2: contre, à, à quel moment vous allez être honnête avec nos auditeurs parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas mis en avant, et moi, je vais être obligé d'en parler. Je vais remercier Big Bad Wolf qui m'a fait découvrir le sport parce que je ne suis pas un sportif de base. Et oui, effectivement, j'ai découvert le marathon du bug avec ce jeu. Je m'explique. Bah, alors, je, voulais, je, je rencontre... voulais en parler dans le gameplay, mais euh je vais en parler dans le graphisme mais on aurait pu en parler dans le gameplay j'ai rencontré dans ce jeu énormément de bugs bloquants qui m'ont obligé après 3-4 heures d'aventure à recommencer des niveaux entiers j'ai eu deux bugs qui me sont arrivés un bug où je me suis retrouvé complètement bloqué dans un mur je ne pouvais plus euh, déplacer mon personnage le problème qu'il y a dans le ce jeu c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde manuelle c'est que des sauvegardes automatiques et il enregistre régulièrement donc ce qui s'est passé c'est que j'avais beau recharger la sauvegarde automatique je retombais sur ce même bug donc j'ai été obligé de recommencer mon niveau et j'ai eu un autre bug euh, dans un, une autre map suite au patch qu'il y a eu. Hein. Donc euh, je précise bien que ça ne doit pas être réglé. J'ai un script qui ne s'est pas lancé. C'est-à-dire que j'ai un niveau qui ne s'est pas fini parce que le script qui était obligatoire ne voulait pas se lancer. Euh, moi j'en ai ras le bol de ces jeux qui ne sortent pas optimisés. Ça m'a gâché de mon expérience et ça m'a sorti quand même de l'immersion du jeu. Et je ne suis pas le seul de l'équipe à avoir rencontré... Ah bah,
0: moi j'ai eu des bugs de dingue, notamment dans le Red Saloon, qui est un niveau avec les chats, mais qui a été corrigé par Big Bad Wolf. Mais j'ai eu un vrai bug... Bleu- bloquant qui m'a empêché pendant plusieurs euh, jours de pouvoir avancer jusqu'à ce qu'il y ait eu ce correctif d'ailleurs euh, et là vraiment pareil le, le, le script était buggé donc du coup je ne pouvais pas continuer, j'ai eu également des bugs avec des personnages où euh, les dialogues ne se lançaient pas et qui du coup a un peu terni une partie de mon histoire parce que je n'ai pas pu faire certaines quêtes annexes donc ça c'est assez problématique, j'ai eu des bugs aussi sur le gameplay, ça c'est vrai que j'ai eu énormément de bugs
2: alors attends moi déjà c'est un petit bug à te raconter que je ne vous ai pas raconté je vous le fais en direct live, j'ai eu un bug et heureusement que je suis allé voir sur internet la Solus euh, c'était un personnage secondaire de la camaréya qui devait tuer un autre personnage d'accord sauf que ce personnage là était en lévitation <rire> C'est-à-dire qu'il est, il est, il est en lévitation autour du sol. Et heureusement que je suis allé voir sur Internet que le personnage secondaire l'avait tué. Parce que, en fait, tu ne pouvais pas le deviner euh, en visuel comme le personnage est en lévitation.
0: Non, mais même j'ai plein eu de petits bugs, de petites caméras qui voulaient plus bouger. Où j'ai dû relancer le jeu. Ah ouais, j'ai vu des euh, ouais.
1: moi, moi, histoire de, de contrebalancer un petit peu euh, tout ce que vous dites. Euh, et sans vouloir minimiser. Les La bugs,
2: mauvaise foi va parler, écoutez-le. Parce que
1: c'est, c'est une réalité. Alors, en général, il faut savoir que c'est moi qui attire les bugs. Hein, c'est-à-dire que, dans, aussi bien dans Horizon, Forbidden West récemment, euh, Assassin's Creed, voilà là et d'anciens jeux Ubisoft en général c'est pour moi tous les bugs alors là je tiens quand même à signaler que euh, à part du script qui ne se lance pas ça c'est un classique du jeu vidéo ça m'est arrivé sur Vampire Swansong à part ça, honnêtement, je n'ai rien eu de spécial. Donc, euh... j'avoue,
3: ça a été presque pareil. Euh, juste euh, une fois, je me suis retrouvé bloqué dans un élément du décor euh, sur la fin de ma, sur la fin de mon aventure. En plus, du coup, ça m'a un peu foutu le somme. Mais euh, ça m'est pas arrivé, euh, ça m'est pas arrivé souvent ce genre, euh, ce genre de bug.
2: Ouais, mais pour parler aux joueurs, moi, j'ai perdu 6 heures de jeu hein, à cause des bugs, à peu près. Hein. Ah ouais, oui, oui. moi, j'ai, j'ai, j'ai dû recommencer
3: les... les
0: chapitres. Ouais. Le dire.
2: Alors, c'est vrai que c'est une bonne idée de la part des développeurs. Ça rallonge la durée de vie pour le coup, mais je pense qu'il y a d'autres <rire> <rire> <à> rallonger, quoi. <rire>
0: Je pense que j'ai perdu au moins 4 heures de jeu aussi euh, également et plusieurs jours en attendant un patch correctif euh, de ce bug bloquant qui lui pour le coup m'empêchait complètement de continuer. Bah oui,
1: parce que ce qui est terrible c'est que quand vous avez ce type de bug dans une mission vous êtes obligé de recommencer toute la mission donc vous avez perdu mmh, mmh. parfois 2, 3, 4 heures de jeu.
2: Alors ils auraient dû mettre en place des sauvegardes manuelles et on va, on va se le dire tout de suite et c'est pour ça qu'on va, faire, euh, on va parler du gameplay pourquoi il n'y a pas de sauvegarde manuelle C'est tout simplement pour t'empêcher euh, de changer ta destinée parce qu'effectivement ouais, oui. on, va, on va en parler, il y aura des confrontations, il va y avoir des effets de, de, de scénario des directions prises et pour t'empêcher de revenir en arrière, bon, ce qui est un peu grotesque hein, parce qu'on a tous fait un petit alt f4, on est bien d'accord quand fait. ça ne nous allait tout pas tout oui. ah, euh... moi, je, je,
0: alors franchement je vous jure, <rire> mais voilà. je l'ai fait plein de fois je suis désolée mais je ne voulais pas avoir une fin shitty, voilà. le nombre de confrontations
2: que j'ai recommencé j'ai
0: plein de choses à dire sur les confrontations sur le gameplay, j'ai plein de choses à dire, on commence à en parler donc Jalma vas-y commence
2: Alors euh, déjà c'est un jeu euh, qui tourne un peu autour du RPG, c'est à dire qu'avant que chaque niveau commence, vous, avez, vous allez avoir des points d'expérience à dépenser vous aurez des points de volonté ce qui apparaissent en bleu sur votre écran alors qu'est ce que, qu'est-ce que les points de volonté euh, vous aurez par exemple vous allez pouvoir en mettre sur la sécurité sur la technologie ou sur les dialogues hein. euh, par exemple sur la psychologie euh, etc ce qui vous permettra in game en fait euh, d'accéder euh, à la sécurité de certains ordinateurs d'accéder à des téléphones et qui vous permettra dans les confrontations euh, d'avoir plusieurs choix de dialogue et vous pourrez utiliser ces points de volonté euh, pour avoir une Influence, euh, et remporter
0: la point. confrontation ou
2: voilà. euh, non. Ça, j'y ai trouvé
3: pas hyper bien fait.
2: Alors, on termine là-dessus. Je termine juste un truc, Nao, et je te laisserai prendre la parole parce qu'il Vas-y. faut parler des, des points vampiriques aussi. Euh, qui, qui permettent finalement d'avoir des pouvoirs euh, à tes vampires alors quels vont être les pouvoirs qu'ils pourront avoir ils vont pouvoir euh, prendre des déguisements ils vont pouvoir euh, voir à travers certains éléments de décor, on va dire que ça va apporter euh, du gameplay supplémentaire un petit plus à ton gameplay voilà euh, comment se construit euh, un peu le jeu euh,
0: euh, je, dernière précision du coup ces compétences là sont vraiment à utiliser euh, avec, euh, avec parcimonie parce qu'en fait euh, quand tu les exploites ça va t'augmenter tes gouttes de sang ou te faire perdre des points de, de dialogue, de compétences. De volonté, etc. oui. De volonté. Et euh, du coup, tu es obligé de boire du sang pour te ressourcer ou si tu n'as pas euh, la possibilité de boire du sang, tu peux devenir complètement crazy et euh, du coup, de révéler euh, ta vraie personnalité au monde entier donc c'est euh, des points à utiliser vraiment euh, avec parcimonie euh, au cours du ce jeu. Ce qui
1: est contraire à la mascarade puisqu'on doit au contraire se cacher aux yeux des, aux yeux des mmh. humains.
0: C'est ça donc Now, tu... moi je suis complètement d'accord avec ce que tu as commencé, je te laisse continuer
3: bah, En fait, euh, je trouve que c'est... l'explication, c'était pas hyper bien expliqué, enfin il y avait je sais, pas... je sais pas comment t'expliquer mais en fait au final tu savais pas trop comment poser tes points euh, parce que oui. tu pouvais pas revenir en arrière et c'était très compliqué au final ça c'était assez bloquant parce que je pense qu'il y a des des quêtes secondaires j'ai dû louper à cause de ça parce qu'en fait j'avais pas les ressources nécessaires pour y accéder par exemple ou euh, sur des
2: phases de dialogue et c'est raconte c'est faux non, non sur, moi je suis d'accord
3: c'est... avec elle que ça
0: soit sur les points pour euh, tes confrontations ou pour tes disciplines alors il faut savoir que tes points majoritairement tu vas les mettre dans le trait de caractère du personnage que tu as choisi parce qu'en début de jeu tu choisis un trait de caractère pour chaque personnage il me semble ouais. donc en fait tu dois pousser ces traits ces points là mais sur le reste euh, tu sais jamais vraiment sur skills les poser ces points et du coup tu te retrouves en milieu de partie euh, bah, bloqué et du coup ça te non. frustre parce que ça si ça te frustre parce que ça t'empêche d'avancer dans certains passages de l'histoire et on Alors a non, pas vraiment de re- mais euh, laisse-moi terminer on n'a pas vraiment de regard sur comment positionner ces points et je trouve que ça aurait pu être un peu plus simplifié euh, notamment au niveau des confrontations, on a énormément de choix de dialogue, on a énormément de, 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 de chemins, et on se retrouve un peu perdu, et c'est frustrant de les perdre, en fait. Alors, si on avait. Pas... Alors, après, c'est pas un défaut, c'est bien d'avoir voulu prendre ce chemin-là et d'avoir voulu exploiter ce système-là, mais c'est peut-être un peu trop compliqué. Si on l'avait simplifié, on serait peut-être un peu moins frustré au cours du jeu, sachant qu'il y a déjà énormément non, de choses.
2: Alors, alors, là où je suis pas d'accord du, du tout d'accord avec vous, c'est que les développeurs, justement, étaient très intelligents, même si vos points euh, que vous dites ont mal été répartis, vos points de volonté, euh, ils ont tout fait euh, pour pouvoir t'en sortir dans le jeu et il euh, y a plusieurs chemins pour arriver au même but, je m'explique. Par exemple, il euh, y a des énigmes qui sont à réaliser, par exemple vous voulez ouvrir un coffre et vous n'avez plus assez de points de volonté euh, pour pouvoir l'ouvrir Généralement, la clé n'est pas trop loin, etc. Donc, oui. en fait, vous allez, euh, vous allez réserver vos points de volonté. Et moi, c'est ce que je faisais toute ma game. Tout ce qui était coffre à déverrouiller ou ordinateur à déverrouiller, euh, soit vous aviez les codes sur des post-it, etc. Donc, généralement, j'essayais de trouver où était la clé ou les codes et je réservais mes points de volonté pour les confrontations que vous évoquez, pour les avoir suffisamment. Et en fait, et même dans les confrontations dont vous évoquez, il y, y a possibilité, même sans point de volonté, euh, de gagner la confrontation en utilisant les bons dialogues, en utilisant les bonnes réponses. Et c'est là où le jeu est très fort, c'est qu'il te permet euh, d'utiliser finalement plusieurs chemins pour arriver au même but, euh, même si les points de volonté n'ont pas été dépensés
1: c'est, comme Tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Effectivement, il y a souvent en plus le jeu te laisse la possibilité, avec deux skills de ton personnage, il te laisse la possibilité d'obtenir finalement le même type d'information Donc ça permet d'aider. Exactement. Ceci dit, pour reprendre le terme de frustration que j'entends aussi depuis quelques minutes, si... Il me semble aussi que si tu ne développes pas les affinités naturelles de tes personnages, tu peux te retrouver un peu bloqué dans la progression. Donc, à un moment donné, il faut être aussi oui. assez logique avec son personnage et son avancée. Si toi, Jalma, t'as peut-être bien géré, moi, je, honnêtement, j'ai pas été gêné Non, bah
0: non, vis- bah non Jalma a mal géré parce qu'il s'est retrouvé avec une fin shitty parce qu'en fait, il a mal développé les compétences attitré à ce personnage.
2: Alors, déjà, Donc, c'est ton preuve... point de vue. Moi, je tiens que ma fin, j'aime beaucoup. Non, oh, je...
0: qu'il monte parce que je vous ressors les messages en privé. Il était en, il était en larmes. <rire> <rire> ah, écoute, ce que je t'invite
2: à faire, Jazz, ressors les messages en privé. Moi, j'ai quelques dossiers lyonnais à ressortir aussi. Et je pense tous bien <rire> voilà, il a, il a plus d'arguments. Non, par, contre, c'est, par contre, je vais mettre un truc en avant sur le gameplay. Ce qui est hyper important, ce qu'on n'a pas parlé, c'est que les énigmes que vous retrouvez dans le jeu sont énormément variés et bien pensés. Euh, moi, je trouve que pour Accéder à certains ordinateurs ou accéder à certains téléphones, c'est bourré d'ingéniosité et d'originalité. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve également que les confrontations entre les personnages sont superbement bien écrites. Euh, Moi, dès qu'il y avait une confrontation, je prenais un un réel plaisir à lire les dialogues et je trouvais ça génial. Et l'utilisation des pouvoirs vampiriques que je parlais avant, mais ça apporte une variété dans le gameplay qui est vraiment exceptionnelle, quoi. hein. Tellement riche le gameplay, il y a tout ce que ouais. j'aime. De l'exploration,
3: on fouille, on trouve des indices, de l'enquête, on interroge des personnes, ah ouais. on résout des mystères, euh, il y a de l'infiltration, on devient invisible, on change d'uniforme, on copie l'identité. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Genre vraiment, il y avait tout ce que j'ai aimé pour remplir mon gameplay et j'en pas en mode wow.
2: Et ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'il y a aussi tout ce qu'on n'a pas aimé et ce qu'on n'aime pas dans les jeux vidéo. On va, on va révéler quand même un secret aux auditeurs parce que c'est important qu'ils le sachent. Nao et moi, à cause du rythme du jeu, on faisait une sieste avant de démarrer chaque niveau. <rire> Putain, <rire> c'est important qu'on le dise parce que le jeu est tellement lent euh, dans, dans sa progression ouais. que franchement ça nous est arrivé plusieurs fois malheureusement de nous endormir devant le jeu alors déjà il y, y a un défaut qui, qui, qui va fort qui règle et c'est dommage qu'il n'y pas fait c'est qu'on prend tellement de temps à fouiller les pièces pour ne pas passer à côté d'un document euh, ou d'une clé qu'on perd un temps fou et ça aurait ouais. peut-être été malin de mettre certains euh, éléments en surbrillance je ne sais pas ce que vous en pensez oui, 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 ça aurait oui, oui, été oui. plus facile pour en les fait, trouver le rythme, quoi.
0: en fait euh, le... comme je disais quand je parle de puzzle c'est que ça vraiment une construction qui met du temps à se mettre en place ouais. euh, sur euh, les premiers chapitres ça met énormément de temps et sur les six derniers chapitres on a vraiment une progression dans la dynamique du jeu avec euh, tout qui commence à se décanter un peu les chapitres un peu plus courts euh, beaucoup plus de scènes d'action enfin action entre guillemets hein. euh, et là on a une progression mmh. beaucoup plus importante sur la fin du jeu.
3: Ouais, c'est c'est sur le début du jeu se pose, en
0: fait. c'est ce qu'on disait il y, y a beaucoup euh, de travail autour des personnages à mettre en place euh, la compréhension aussi de leur univers euh, ouais. et aussi la compréhension de ce qui se passe avec ce code rouge etc donc c'est très long et euh, tout se décante un peu par la suite moi j'ai senti une nette progression et un, un dynamique beaucoup plus une dynamisme beaucoup plus importante après, sur la Après c'est,
1: je... c'est tout à fait vrai mais après tu as aussi un feeling global le feeling global il est très lent il est très lent pour plein de petites choses quoi, qui auraient pu être améliorées je à l'exemple ouais. cool. euh, la course des personnages c'est c'est, il court de manière très très c'est de la marche et il rapide. est bon aujourd'hui Fred dans ses interventions je sais <rire> pas ce qu'il a mais euh, c'est, c'est c'est, arrive, ça c'est va, arrive, va,
2: après là, là où le rythme s'accélère à la fin et je pense que vous allez me rejoindre c'est que vers les dernières missions en fait ils ont mis une sorte de chronomètre c'est à dire que tu dois résoudre des énigmes en un temps imparti. Ouais. Et c'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait plusieurs fois euh, tout au long mmh. du jeu, ce qui aurait apporté plus de risques. Par exemple, ce qui aurait été intéressant, euh, à manger, je sais pas, on aurait pu à un moment donné euh, accéder à un ordinateur ou à un téléphone, et si tu n'y accèdes pas dans les deux minutes, etc., euh, genre euh, le téléphone, il n'y a plus de délai. De... Ou...
0: Ouais, de... De
2: ouais. ou se délai, tu oui. vois, ça aurait été intéressant de mettre ça. Et mmh. c'est ça aussi, c'est qu'ils auraient dû mettre une part de chronomètre.
1: Voilà. Moi,
3: moi, j'ai une suggestion à faire, mettez une carte. <rire> Parce que moi... Moi, franchement... Il des... les... y, avait, y avait beaucoup de pièces à certains endroits. Et il y a des fois où, genre, j'étais là en mode, déjà j'ai un sens de l'orientation pété, ça tout le monde le sait. Il y a des fois où je suis passé juste en mode, mais... Ah, mais il y a une pièce là Genre... Ah et en fait tu vois c'est plein de trucs comme ça Où à un moment j'étais là en mode waouh je suis déjà passé ici Où est-ce que c'est parce qu'en fait les pièces sont, On l'a dit en début de, de raid Les pièces sont très grandes, les maps sont très grandes Et en fait du coup des fois genre tu penses à un truc Et tu vas là et ensuite tu vois un autre truc Et ensuite tu repasses tu dis ah oui je cherchais ça C'est grave des allers-retours et au final une map ça aurait vraiment pas été
1: de refus pour et moi au chapitre des suggestions Alors du coup j'en, j'en, ajoute, aussi, j'en ajoute aussi une Qui, qui m'a particulièrement lourdé euh, Moi quand il y a une mise en scène qui est aussi champ contre champ et qui est aussi euh, figée, bah, j'aime bien un truc. J'aime bien, même si l'acting est génial, j'aime bien suivre les sous-titres et parfois accélérer un petit peu au niveau des dialogues. Ici, il faut savoir que ce n'est pas possible. Il faut avoir déjà fini la scène préalablement pour pouvoir passer les dialogues. Donc, vous êtes obligé de suivre toutes les lignes jouées au niveau acting, des dialogues, ouais. avant de pouvoir avancer à la scène suivante. Et ça, c'est un truc où franchement, il y a moyen de s'endormir sur place.
0: Bon, alors j'aimerais faire un petit tour de table hein, maintenant sur euh, Vampire, savoir si vous le recommandez, si vous recommandez pas le jeu. Jalma, est-ce que
2: tu veux commencer Oui, alors je sais pas si tu commences par la même personne, moi je ne le recommande pas. D'accord. Euh, je ne le recommande pas parce que euh, à un moment donné, il faut que je sois honnête avec moi-même, euh, je déteste quand les jeux ne sont pas optimisés. Par contre, c'est un studio que j'aime quand même pas mal parce qu'ils ont proposé des bons produits euh, par le passé. Donc je pense que Vampire attendait soit patché attendez euh, qu'ils soient optimisé euh, et en attendant moi je vous invite plutôt à aller voir le prédécesseur le jeu qu'ils ont fait avant c'est The Conceal euh, qui est assez intéressant euh, donc moi j'ai plutôt orienté vers les joueurs vers The Conceal vous irez voir la synopsie du jeu hein, on va pas en parler ici euh, et attendez que vampire soit patché etc parce que moi je vous avoue que les bugs ont quand même sorti de l'immersion du jeu après effectivement les qualités euh, le jeu en a on en a parlé juste avant je vais pas y revenir mais pour l'instant je ne le recommande pas tout de suite on va
0: oui, qu'il soit optimisé et tu le recommanderas pas et
2: que, qu'il faut que les, les gens euh, N'ait pas peur de la lecture et que les gens n'aient pas peur d'un, d'un fori euh, French
1: Alors moi je le recommande mais avec des réserves évidemment alors déjà euh, contrairement à JALMA moi j'ai pas envie d'envoyer, euh, d'envoyer euh, les auditeurs vers The Conceal pour une raison très simple c'est que Vampire certes il y a les bugs alors ça c'est une réalité hein. mais au-delà de ça Vampire c'est nettement plus ambitieux que The Conceal donc à tout prendre Aller dans la nouvelle expérience de Big Bad Wolf Studio, n'allez pas sur The Conceal. Euh, moi, enfin moi, c'est mon avis personnel. Après, pour parler de vampire, moi j'ai adoré la narration globale. Euh, c'est à ce, à ce, stade de l'année, c'est pour moi le jeu le plus riche au niveau personnage, caractérisation, euh, implication des personnages dans une intrigue globale qui les dépasse. C'est vraiment, mais hyper puissant. Mmh. C'est du RPG que mmh. vous, que vous vivez, le vrai RPG papier.
2: Alors, Fred, je t'invite à découvrir Kirby, tu serais
1: surpris. Hein, de la je l'ai carrément. fini, Kirby, comme tu le sais. Voilà. Mmh. Après, pourquoi des réserves? Parce que, on l'a tous dit, hein, c'est lent. Donc, il faut aimer les enquêtes très posées. Il faut prendre son temps. Et c'est aussi, globalement, un gameplay qui manque euh, d'action. Vous allez faire des enquêtes, résoudre des énigmes, et ça va s'arrêter là. Donc, si vous êtes, euh, vous êtes allergique à ce genre de choses, n'allez surtout pas sur ce jeu. Voilà. Avec des réserves. Si vous pouvez le tester avant, c'est mieux.
3: Nao Alors, bah moi, j'ai plusieurs choses à te dire, du coup. Euh, la première, c'est que c'est un jeu, malgré tout, que je recommanderais. Mais si euh, les gens, justement, aiment ce type de jeu. Pour moi, c'est un RPG narratif très prometteur. C'est à dire que il y, a, on, il y a plein de choses. Comme j'ai dit, on a un réel impact sur les prises de décision, les confrontations. Il y a plein de mécaniques de gameplay. L'exploration elle est intéressante, voire très intéressante. Il faut la pousser, mais c'est un jeu, où il faut prendre son temps. Il faut, faut avoir le temps de prendre son temps. C'est pas un jeu que tu speedruns c'est hors de question, c'est impossible. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, on sait ou on sait pas où vont nous amener nos choix, mais on nous explique derrière euh, nos actes, etc. Enfin bref, j'aime vraiment beaucoup ce jeu donc je le conseillerais mais voilà il faut prendre le temps euh, parce que derrière faut pas oublier qu'on l'a rappelé mais il y a l'enjeu d'adapter un jeu de rôle papier à un jeu vidéo et ils ont réussi parfaitement à retranscrire ça mais c'est peut-être un peu complexe mais voilà et euh, si j'avais un point négatif ceci dit à dire c'est qu'on est quand même sur un jeu français et les dialogues sont full anglais je trouve ouais. ouais. ça est dommage ouais mais ça c'est ça ils ont voulu euh, ouais, on
2: ouais. ouais.
1: Ouais.
2: ils ont raison
3: ah oui, non, c'est, 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 c'est un petit point négatif, où je, vas-y, je trouve ça dommage qu'on ait un jeu français et qu'on l'adapte je pas. Co- je français.
1: comprends ta frustration, mais après, je pourrais te citer aussi Life is Strange, enfin voilà, c'est, oui. c'est courant. Euh, Road 96, que, que tu adores
3: Bien sûr, mais on peut également citer A Plague Tale
1: C'est vrai, c'est voilà. vrai.
3: Non mais voilà, non mais vraiment, je recommande, mais il faut prendre le temps, il faut aimer, il faut prendre ouais. le temps, découvrir, etc. Ça correspond pas à tous les types de joueurs. De mon côté, moi, je vais rejoindre un peu la vie
0: hein, euh, de, de mes chroniqueurs. Hein. J'ai adoré la personnalité des personnages, j'ai adoré apprendre à découvrir leur histoire. Euh, les énigmes sont super bien construites, j'ai adoré l'univers. Euh, comme vous, je trouve que le jeu est assez lent, avec des scènes assez longues. Après, voilà, ouais, ce que je note, c'est qu'une fois qu'on est lancé vraiment à fond dans le jeu, il y a des passages vraiment très, très, très stylés et qui nous tiennent un peu en haleine. On a envie de découvrir en fait euh, euh, cette conclusion. Euh, donc, bon, ouais, que je vais reprendre les mots de Mao. C'est un très bon jeu, mais prenez votre temps. Et si, voilà, si c'est pas votre délire, pas Dernière fait... chose, dernière <rire>
2: chose. Studio quand même à suivre, parce qu'entre The Concile et Vampire, il y a quand même une progression et ils améliorent à chaque fois les, les défauts de, du prédécesseur. Je pense que le prochain jeu, donc je sais pas du tout sur quel univers ça sera, ça peut être très intéressant. Il reste toujours dans cet univers de, de narration, mais je pense que le prochain jeu peut être très fort donc on va quand même continuer à suivre ce studio ouais,
0: bon, en attendant hein, pour conclure un peu sur Vampire euh, la narration du jeu hein, malgré, le, malgré le fait qu'elle soit un peu linéaire reste très accrocheuse le récit hein, réserve des rebondissements chaque personnage dispose de son histoire l'ensemble est vraiment développé avec une puissance dans la dernière partie du jeu alors macré euh, quelques bugs techniques euh, visuels qu'on a pu euh, les mentionner auparavant la DA euh, et le jeu restent tout à fait corrects. Euh, après maintenant c'est à vous de vous faire votre avis n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire si vous l'avez fait, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à nous mentionner pour nous dire un peu où vous en êtes et votre ressenti on serait ravis d'échanger avec vous là-dessus on va clôturer avec ce clash du mois, on va tout de suite passer au calumet du pixel
3: oh,
1: tu peux faire tourner s'il te plaît pas de soucis bah... Oh.
0: Aujourd'hui, dans le calumet du pixel, on voulait cette fois-ci mettre en avant un petit coup de cœur, enfin un coup de cœur même. Je parle de Card Shark. Alors, édité par Devolver Digital et développé par les studios anglais Neriol, euh, Card Shark est un jeu d'aventure avec comme gameplay l'art de tricher au jeu de cartes. French, est-ce que tu veux commencer euh, pour prendre la parole un peu sur Card Shark Avec
1: plaisir, Joss Alors, comme tu l'as dit, donc, c'est le nouveau jeu du studio Nerial qui avait déjà signé le, le jeu Reigns, qui a eu son joli succès d'estime il y a quelques années, qui avait donné lieu à deux, deux ou trois jeux de mémoire. Euh, alors, dans Card Shark, on se place le, l'action prend place dans la France du XVIIIe siècle, donc on est encore en pleine euh, royauté. C'est un jeu de cartes, un jeu de cartes pur et dur, mais on ne fait que tricher c'est-à-dire par là, vous n'allez pas à jouer euh, à la belote, euh, au poker, non, non, non. Vous allez utiliser tout un tas de techniques pour tricher et pour gagner des ronds et euh, arnaquer euh, les convives que contre lesquels vous allez jouer. Alors, la progression va se faire parmi euh, de nombreuses célébrités de ce siècle. Vous allez croiser, par exemple, des, des, des gens connus comme, euh, comme Voltaire et beaucoup d'autres. Et il y a une intrigue, c'est ça qui est assez étonnant, Puisque vous allez découvrir au fur et à mesure une conspiration qui prend place jusqu'au sommet mmh. de la royauté. Et au niveau du, mmh. du mécanisme de jeu, faut savoir que la narration, ça se passe façon visuelle novel. Donc en fait, c'est du texte et vous allez faire défiler le texte et vous allez voir les personnages qui discutent les uns en, en, entre les autres. Avec des textes très bien écrits, écrit, on peut le dire. Hein. Très, très, très bien écrits, très bien écrit. Très, ouais.
2: bien écrit hein. Franchement, très Exactement. relevé, hein. très extrêmement c'est bien. Traduit en
1: français, il mmh. y a du jeu de mots, il y a de l'esprit, c'est très bien foutu. Oui, beaucoup d'esprit dans les, dans les dialogues, oui. Tout à fait, tout à fait, et vous allez aussi avoir les séquences de gameplay elles-mêmes qui vont faire appel, en fait, il vaut mieux jouer avec la manette, et ça va faire appel au stick et à tout un tas de techniques de Sioux pour remporter les, les mises avec le plus de thunes possible, et ça, c'est Jama qui va vous l'expliquer.
0: J'ai une petite question, tu, tu dis qu'il y a une histoire un peu à côté, et qu'au final, c'est un jeu de cartes, est-ce qu'on arrive vraiment à avoir une histoire intéressante et poussée au travers de jeux de cartes c'est,
2: c'est assez intrigant. Moi je vais te répondre C'est là où est la surprise en fait Parce que moi je m'attendais justement à, euh, à de la succession de triches Mais tu ne tr- triches pas Que pour tricher Tu triches pour faire avancer Ton scénario C'est-à-dire que chaque triche euh, A un intérêt dans son scénario Qui va se développer Autour de ce qu'il a dit D'une euh, sorte de conspiration Etc Et, euh, et le scénario est, et Pour un jeu D Est tellement accrocheur euh, hum. mais vraiment accrocheur hum. Hein, hum. que finalement tu as vraiment envie de l'enchaîner pour savoir euh, bah, qu'il va être le dénouement le
1: dénouement du jeu et ça je m'y attendais pas Toi. honnêtement je m'y attendais pas ça a été vraiment la réelle bonne surprise on aurait pu penser que c'était un gimmick que tu vois que le cœur du jeu c'était uniquement faire tes parties de cartes enchaîner des trucs hum, hum, hum. bah en fait non 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 il y a vraiment des vraies scènes à dialogue des surprises euh, pour citer il y, y a un peu un humour un peu à la Gilliam, un peu Monty Python avec Parfois, le quatrième mur qui est brisé avec des éléments fantastiques qui viennent se greffer aux éléments historiques sans trop vouloir en dire. C'est vraiment quelque chose de très très riche. C'est vraiment le, le, le deuxième partie du jeu. C'est un jeu de cartes où on triche. C'est également un jeu narratif.
2: Et alors par exemple, pour en venir à la triche, on va donner un ou deux exemples de triche qu'il y a. Euh, on va par exemple la première triche qu'on t'apprend à faire. On t'apprend finalement à verser euh, du, du vin dans un verre et regardez le, le jeu de cartes de ton adversaire et en fait une fois que tu, tu as bien analysé les cartes tu vas les signaler par la par un chiffon c'est à dire qu'en fonction des gestes que tu fais avec ton chiffon ça va permettre de te dire à ton complice de savoir yeah. euh, quelle carte il a en main ou il y a, y a un autre, une autre triche qui moi il m'a, m'a, m'a plu notamment je vais pas toutes les dévoiler mais par exemple au donné tu vas distribuer des oui. cartes et tu vas les mettre au dessus de, de, d'un petit miroir d'un petit reflet ce qui va te permettre de connaître la carte de ton adversaire euh, et que tu vas pouvoir aussi encore signaler à ton complice et là où intéressant euh, c'est important c'est qu'en plus il y a un temps euh, déterminé pour le faire c'est à dire que si tu mets trop de temps euh, à signaler à ton complice euh, la triche euh, ton adversaire va s'agacer et si tu atteins l'agacement limite, ce qui peut se passer, c'est que soit tu peux te faire arrêter, soit tu peux même parfois mourir dans ce jeu. Donc en plus, ils arrivent à créer une forme de stress euh, autour du jeu qui est vraiment intéressant.
0: Justement, j'allais vous demander si au final le jeu n'allait pas être un peu répétitif avec ce type de gameplay, mais au final j'ai l'impression qu'il y a plein de variations. Il euh... y a beaucoup
1: de variations, sachant que le jeu te prend du moins au départ beaucoup par la main. Il De mémoire, il y a quoi, Jama Il y a quelque chose comme 25, 25 techniques de triche et des variantes aussi alors alors j'aimerais que tu sois prêt pour les podcasts, il y en a 28 exactement, ouais, chez les je vais vérifier. Bon, je les je les finis, j'étais malade, j'étais en fin de Covid, c'est bon quoi. 28.
2: <rire> Allez, ça ça en buzz parce que ça n'a rien à faire dans le podcast ça vit, voilà. Maintenant, tu peux continuer.
1: <rire> et euh, et du coup euh, du coup, il y a donc 28 euh, 28 séquences de triche qui sont euh, référencées, sachant qu'il y a aussi des variantes. Et c'est là que le jeu prend tout son sens. Alors si au début, il faut à chaque fois utiliser en général une variante de triche qui est expliquée et qui est quasi la seule qui va servir pour remporter une game. Au fur et à mesure, il y aura plusieurs techniques qu'il va falloir utiliser progressivement au sein de la game. C'est là que ça complexifie le truc et c'est là où. Alors moi, je suis pas un joueur de cartes, j'ai pas cette logique du jeu de cartes et compagnie. C'est pas utile pour jouer au jeu, mais mais néanmoins, il vaut mieux avoir une logique un peu mathématique des choses parce que il va y avoir des mmh. choses à retenir. On est parfois sous pression et il va falloir parfois avoir le bon geste, le bon mouvement au bon moment pour espérer s'en sortir et pouvoir avancer. Ce que je regrette
2: un peu, c'est que justement la répétitivité se faire sentir quand même à un moment donné. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on, est, on rentre dans des variantes de triche à un moment donné, mais ça ressemble beaucoup euh, à ce qu'on a eu avant. Par exemple, je te parlais euh, de, de verser du vin dans le verre. Alors c'est bien, la première fois quand tu le découvres, tu dis que c'est génial, mais tu te retrouves à un moment donné avec quatre variantes de ce gameplay-là. Et moi, à un moment donné, je trouvais que des fois le jeu était peut-être un peu répétitif, et ils auraient peut-être dû un peu le raccourcir. Je pensais qu'il y aurait beaucoup, je pensais qu'il y aurait en fait, si tu veux 28 Triche inédite et finalement c'est beaucoup de variantes donc j'ai trouvé ça un peu dommage et un autre truc que je trouve dommage euh, c'est le tutoriel parce que ce qui se passe c'est que euh, des fois tu reviens sur des techniques euh, de triche mais tu ne te souviens pas des touches et à aucun moment donné le tutoriel de te montre les touches. En fait, c'est-à-dire qu'avant chaque triche, on t'explique comment la faire. Mais par exemple, si t'as pas joué depuis un bout de temps et que tu vas, re- tu vas retrouver une variante de ta triche, tu vas plus te souvenir des touches en fait, parce que tu n'as pas un menu où tu retrouves les touches euh, dans ton tutoriel. Et moi, ça, j'ai, j'ai eu
1: la chance de finir le jeu en, en l'espace de quelques jours, sachant que j'ai, je crois, sur trois quatre jours, vraiment, enfin, j'ai beaucoup beaucoup joué. Mais heureusement, parce qu'il faut avoir, je dirais que pour poursuivre, pour poursuivre sur, sur ce que Jalma dit, il faut avoir un suivi du jeu, pour ne pas perdre de vue les techniques qui sont proposées, machin truc. Sinon, si tu fais un break de une semaine, deux semaines, il y a des chances que tu sois totalement perdu si tu es ah, Justement,
0: vous, French, toi tu parlais de logique euh, mathématique, euh, de pression. Jalma, tu parlais justement un peu de cette perte euh, dans les techniques de jeu. Est-ce que le niveau d'accessibilité hein, pour ce jeu... Il
1: bah, y a trois niveaux de difficulté déjà il ouais, y en a trois moi j'ai utilisé le niveau normal pareil. j'ai pas pris le risque de faire le niveau difficile le, l'expert c'est quoi c'est dès, dès que tu perds une étape tu recommences à zéro je crois que c'est D'accord. ça dans le...
2: ouais alors voilà c'est ça le problème et comme en fait comme des fois le, même les tutoriels dont je parlais ne sont pas toujours très explicites moi ça m'est arrivé plusieurs fois là, pas à pas comprendre là où le jeu voulait en venir dans mmh. les techniques de triche ça m'est arrivé une ou deux fois et le niveau difficile en fait ce qui se passe donc je me suis même pas essayé c'est que si tu loupes euh, une épreuve tu recommences ton jeu à zéro Sachant que la, la durée de vie du ouais. jeu est de 8 heures quand même hein. Ouais euh, ah ouais. Donc euh, ah Donc je pense ah que... Oui, faut, faut que tu sois confiant sur tes techniques euh, hein. Je pense que le niveau difficile est réservé à celui qui a déjà fait au moins une fois le mmh. jeu Ouais. Parce que sinon, euh, ça reste frustrant. Par contre, je voudrais donc je pense que le jeu reste accessible et même si t'aimes pas les cartes, parce que euh, c'est vraiment c'est pas axé sur les cartes, donc je pense que le jeu reste accessible. Moi, je conseillerais quand même ce jeu. Alors que c'est un indé, et vous savez que j'aime pas les indés, euh, parce que pour son originalité, parce que je pense qu'un jeu qui propose de la triche, je trouve ça intéressant. Ouais. Et je voudrais mettre quand même en avant les musiques. Euh, je trouve que les musiques du jeu sont exceptionnelles. Euh, pour ceux qui ont eu la chance d'aller au plus du fou, euh, j'avais l'impression d'être bon, au plus du fou dans la dans la session Voilà,
1: ça c'est une belle région, mais on s'en fout complètement.
0: bon alors je vais reprendre un peu hein, les dires de mes chroniqueurs et les compléter euh, vous l'avez compris Shark est un jeu complètement novateur hein, dans son gameplay de jeu de cartes etc c'est un jeu qui vaut vraiment le détour euh, surtout sur les visuels qui ont été dessinés à la main grâce à l'illustrateur russe euh, Nikolai euh, Trochinski, euh, qui utilise la peinture à l'huile qui sont vraiment magnifiques Jalmal l'a mentionné la bande son est vraiment euh, superbe c'est interprété par un orchestre ça a été composé par euh, Andrea Bocadro euh, le gameplay est plaisant les intrigues les ambiances et les personnages sont captivants alors c'est un jeu qu'on vous recommande à découvrir je pense que vous, vous l'accordez oui, tous oui clairement
2: ouais. euh, essayez le c'est original c'est ce vrai. qu'on fera c'est on, les, le on
0: vous laissera nous les liens euh, en description si vous voulez euh, en découvrir un peu plus sur le jeu euh, bah écoutez euh, on arrive sur la fin de ce podcast euh, qu'on avait très hâte de vous enregistrer euh, merci à tous de nous avoir écoutés avant de vous laisser euh, je voulais vous annoncer une petite surprise un tournoi Fall Guys le grand jeu du moment que l'on voit partout sur Twitter euh, va être organisé entre streamers le mercredi 17 août alors appelé la guerre des streamers le but sera pour Ah ouais carrément
2: la guerre des streamers toi, ça fait envie quoi
3: Ouais <rire> c'est pas <rire> t'es, mal C'est pas là pour cultiver des champignons mon ami hein, Fall Guys c'est
0: une course Le but sera pour 8 à 10 streamers on sait pas trop encore de composer son équipe et d'éliminer tous ses concurrents pour remporter la grande finale alors plus euh, d'informations euh, seront balancées sur sur notre twitter donc stay connect en attendant on vous dit à la prochaine on était ravis de vous retrouver et puis euh, et puis on continue de se voir très très bientôt quoi allez à bientôt
1: <rire> bisous salut tout le monde oui. Jouez bien bye bye, bye.